0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 91. Llevamos 91 episodios y estábamos tan ansiosos como ustedes de empezar esta temporada. En este episodio queremos no solamente eh, saludarlos a todos, sino hacer como una especie de repaso de lo que han sido las noticias más importantes en, desde el inicio del año. Y pues con ustedes hoy, Santiago Rivas. Hola Santi.
1: Hola, ¿cómo les va? Qué bueno estar de vuelta.
0: María Paula Martínez. Qué bueno tenerte acá.
2: Bueno, nueva, nuevo año, que creo que todos celebramos el final del anterior, y ya no sé si tenemos optimismo, no por este, pero...
1: <risa> pero con... ¿Estamos seguros de que se acabó el 2020?
2: Pues, no sé, no estoy segura, y ahora no sé en qué estamos, pero lo que sí es que estamos de vuelta con Presunto, y eso es algo que creo que nos emociona un montón.
0: Y por primera vez en Presunto Podcast, Camilo Jiménez Santofimio. Me encanta que siempre tenemos que decir tu nombre completo.
3: <risa> me parece muy bien, Sara, porque es que me confundían antes mucho y después les cuento... Anécdotas, pero hola Sara, hola Santi, hola María Paula, qué chévere estar con usted.
0: No, a ti, gracias por estar acá. Quiero agradecerle también a todas las personas que nos han escrito, a todas las personas que nos siguen en redes sociales, que nos mandan mensajes, que mantienen viva la comunidad de Presunto. Y les recuerdo que si ustedes quieren recomendar este podcast y recomendar también eh, el trabajo que hacemos, simplemente entran a nuestra página web www.presuntopodcast.com y allí simplemente la gente escoge dónde quiere escucharnos también si quieren hacer parte de una conversación constante sobre actualidad nacional y medios de comunicación ustedes simplemente entran a la, nuestra comunidad de Patreon y allí todos los días Patreons y nosotros estamos constantemente discutiendo el tema así que súper invitados, también nos pueden seguir en Twitter e Instagram para que nos escriban, nos audien, nos amen y sobre todo para que nos digan cómo mejorar y ya saben, si quieren apoyar este podcast y cualquier otro simplemente recomiendenlo, es la mejor manera de crecer Una sección que aparece constantemente en Presunto Podcast es la sección de confidenciales de semana, que la hemos hablado en muchísimos episodios y normalmente nos gusta centrarnos tanto en el chisme político, muy cercano al poder, como muy cercano a la élite, también, o sea, hay cosas buenísimas ahí que uno se entera y como que te dan una línea de para dónde iban las cosas en la toma de decisiones del país y además nos enteramos de cosas completamente estúpidas como si el presidente de Colombia era Leo y eso lo hacía mejor presidente, Confidenciales de Semana ahora siempre fue un espacio de discusión interesante en este podcast y pues no ha dejado de serlo con la nueva dirección. El primero de febrero de 2021 publican este confidencial en la página web y con este quisiera empezar, donde dicen... ¿Juanita León está obsesionada con Semana?
1: <risa> pero además, en pregunta, es una pregunta. En pregunta, ¿y es que ¿Juanita difícil? León está obsesionada con Semana? En
0: varias ocasiones, y después de publicar artículos negativos sobre Semana, la señora Juanita León personalmente le ha hecho ofertas de trabajo a periodistas de esta casa editorial. La silla vacía tiene derecho a su opinión, pero una cosa muy distinta es utilizar una estrategia de atacar a otro medio para luego tratar de reclutar a sus colaboradores. ¿Cómo lo ven? Eh,
2: es un confidencial al estilo suite, o sea, aparece escrito por la productora del programa Suite de Por la Tarde, Los Domingos, si es que todavía eso existe. Y creo que incluso ahí podrían haberlo redactado mejor. Es una nota con señalamientos personales, con un lenguaje que a mí realmente me, pues, me sorprende para mal y también me extraña que ese espacio de confidenciales donde muchas veces eh, salieron investigaciones, sobre bocas, investigaciones interesantes que sabe hacer semana, ahora sea en el lugar para que al estilo de niña mimada y a la herencia de su papi, o sea, que ese sea el nivel del lenguaje, con el que señalan a, en este caso, la directora de un medio que critica a la revista, ¿no? como si los confidenciales van a volver el espacio de estigmatizar y señalar con los argumentos que puedan, entonces, por clase, por riqueza, por herencia, por lo que sea, eh, al que se atreva o a la persona que se atreve ...a criticar lo que está haciendo Semana... ...entonces pues vamos a ir a parar todos al Confidencial Semana... ...quiero que escriban sobre Presunto... ...si Juanita es una niña mimada... ...¿qué seremos nosotros? ¿Está, ¿Está Presunto obsesionado con Semana?
1: Sí, lo está... Sí, lo está... Ya, ese tendría una frase... ...¿está obsesionado con Semana? Sí, lo está... ...además me encanta la pelotera que se armaría... ...si sí, fuentes confiables, ¿no? ...que es lo que utiliza Semana... ...fuentes confiables cercanas al medio... ¿no? Cercanas a Juanita, nos dicen que ella está obsesionada y que su papi le dio plata, o sea, unos, unas cosas como, o sea, le pareció un chismógrafo de, de séptimo, o sea, como y además, lo le faltó decir, y nos aseguran que ella es tonta y fea, que come horrible y que chasquea y mastica feo, y es como marica, loquísimo, es decir, es eh, utilizar ese espacio bueno, ahí sí, para citar al doctor Echandía el poder para qué si los confidenciales son la tribuna desde la cual se habla se menciona y se un poco calibran las movidas del poder y si es el lugar desde donde la semana ejerce poder, pues el poder ¿para qué? ¿para ser chismógrafo o para qué lo van a usar?
3: Yo todavía no sé una cosa y quiero saber si ustedes de pronto pueden responder a esta pregunta y es, ¿ese confidencial salió en la revista impresa? Los confidenciales importantes son los de la revista impresa más allá de que la revista impresa haya perdido tanta importancia <risa> porque pues porque digamos que yo pues yo trabajé en Semana muchos años y inicialmente no existían los confidenciales de semana.com, solamente los de los de la revista Semana y después cuando en una de las reformas que le hicieron a, a la página web dijeron, "No, pues oiga, inventémonos también una sección de confidenciales.com, digamos pues, confidenciales de semana.com, porque pues a la gente le gusta este tipo de chisme, el chisme político, que creo que esa es como la sección de chisme político. Habría que si un confidencial si ya la revista Semana ha llegado a tal lugar en que un confidencial de la revista Empresa sale así de mal, ¿no? Es que digamos es una cosa que está mal escrita, mal pensada, mal intencionada, etc. Pues este confidencial creo que es un arrebato, ¿no? Como un, una reacción totalmente confeccionada y motivada por sentimientos un poco bajos debido a la nota que La Silla Vacía había escrito esa mañana o el día anterior sobre la salida de Roberto Pombo del tiempo y la posible derechización y radicalización de derecha del tiempo y bueno, pues yo creo que el periodismo no debería hacerse desde las tripas, ¿no? Eso es como el, la, la lección número uno y la lección máxima. Entonces, pues ahí también fracasa totalmente ese confidencial.
0: Hay dos cosas que quisiera decir sobre esto que tú acabas de mencionar. La primera, con respecto al punto com, había un momento en el cual las personas preguntaban en redes si esto era verdad o no. Y como esa sensación de confiabilidad que te para el medio y como de lo fácil que es mezclar una noticia de estas con una posición que podría ser falsa, pues demuestra mucho lo que hablamos constantemente acá de la pérdida de credibilidad que a veces puede tener un medio también por sus posiciones editoriales. Simplemente eso, o sea, como que las personas de primeras pensaran que esto podía ser falso, demuestra como la falta de coherencia en términos de postura, incluso para medio de lo que se emana ahora. Y lo otro que quisiera mencionar es como esta nostalgia sobre el impreso que tú mencionas me parece lindo porque se trata esto como si lo que está bien hecho debería quedar en la revista impresa y lo que está flojo debería quedar en el punto com y a mí eso siempre me ha parecido un poquito irresponsable porque muchas veces estos medios impresos de toda la vida trataron como de manera muy laxa o tratan de manera laxa eh, algunas de las cosas que publican el punto com cuando es allí donde tienen más impacto con la gente. Entonces creo que ahí hay cosas interesantes que uno puede poner a prueba
1: hay, hay una cosa que, que me llama la atención y es que Semana efectivamente tenía una decisión ¿no? entre su punto .com y su revista impresa pero esa es una brecha que ellos han ido cerrando para hacer que la revista cada vez se parezca más al punto .com dicho sea de paso entonces pues ahí sí ya casi que todo va entonces sí pues es verdad hay que creer la mitad de esos confidenciales es decir por ejemplo eso de que el presidente es Leo, ok, pero ¿cuál es su ascendente? No, mentira eh, yo, lo otro que... o
0: sea, si lo van a verificar, que sea con todos los datos,
1: o sea, al menos díganme dónde está el Júpiter, porque si no pues no, no como, como hacemos para, pero bueno en fin, ya, perdónenme nuestros amigos amantes de la ciencia, ahora ¿Qué tan grave es que estén tratando de sacarse periodistas de? Eso sí me gustaría que me lo explicaran porque me siento como un fuereño. ¿Cuando, cuando alguien contrata con Semana, se une en la santidad del sagrado matrimonio o se le puede ofrecer empleo?
0: No, pues parece que no. Yo, imagínate que hiciéramos eso, nos toca escribirle a Daniel Pacheco como que le hizo una oferta a Carlos Cortés. Entonces nos toca ahora pues, a los de presunto. Con, con,
1: Camilo, con Camilo acá está pasando algo por el estilo. Después, después, eh, después Camilo se encuentra con la semana por la calle y se van a como Camilo, te ves muy bien. Has estado haciendo ejercicio.
0: Bueno, y ya que estamos hablando de poderes, a mí siempre me ha encantado cómo funciona el tema de los propietarios, lo hemos tratado en muchísimos episodios, en el primero que hicimos específicamente de este tema nos preguntábamos con qué iba a pasar con la compra de semana de los Gilinski, hicimos mucha futurología con lo que iba a pasar, algunas cosas le pegamos a otras, ¿no? Entonces creo que puede funcionar mucho que pensemos ahorita que podría pasar o no con el tiempo.
4: Este fue un trabajo largo, complejo Hoy hubo noticia grande En el medio periodístico colombiano Roberto Pombo, el director de El Tiempo, se retira del cargo Los lectores lo aceptaron mayoritariamente. El anuncio se divulgó primero en el sitio losdanieles.com esta mañana.
2: Se va el director del tiempo, Roberto Pombo.
4: Y hacia el mediodía, el propio diario usó su página web para confirmar la información que toma por sorpresa a los medios, pero también a los sectores políticos y empresariales del país,
2: por cuanto Pombo fue la cabeza del... Hay algo que me llama la atención es que el debate de la propiedad de medios siempre se esconde o aparenta no ser tan importante. ¿no? Yo he hablado de esto con colegas a veces y defienden un poco, Ay, bueno, ¿no? resistimos al, al que esté en la cabeza, pero no, realmente sí es determinante quién dirige la orquesta, tanto así que pues cada compra de periódicos, o sea, lo que le ha pasado al tiempo en los últimos, no sé, 15 años con Planeta y demás, lo que por supuesto le pasó a Semana, pues al final... Más allá de nosotros reportearlo en el día y decir, bueno, ahora las acciones pasaron a largo plazo, sí tiene un impacto. Y lo estamos viendo en semana, pues desde al señor que hacía bien los, las portadas y lo despidieron y ahora alguien corta Photoshop la cabeza de J Balvin con regla, hasta la información que ponen en secciones como, como la de confidenciales. Y yo creo que al, al tiempo y la salida de Pombo pues abre la misma pregunta en este momento pues es un poco en el plano de la sorpresa no bueno quién quién tiene para mí es como quién tiene el perfil para el cargo de Roberto Pombo en el tiempo quién está ahí porque por supuesto y no estoy diciendo que no haya quien tenga las capacidades sino lo político y estratégico que es ese lugar no por nada más. Entonces, ¿quién va, ¿quién va a ser esa persona? Y obviamente en mis pasillos de, de rumores, que no son muchos, pues dicen que María Isabel Rueda podría pasar, que no, que no se sabe, que eh, Roberto ya lo estaba pensando, otros que lo cogen por sorpresa, un poco hay de todo. Pero lo otro es pensar, bueno, en seis o siete meses, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Eso a largo plazo qué va a implicar para, al fin y al cabo, bueno o malo, el periódico con más tiraje, con más visitas de internet, el más grande, el que no está en riesgo, al menos financiero, podemos discutir el de credibilidad, etcétera, pero al menos no está en riesgo financiero de volverse semanario pronto, entonces, pues, ¿qué va a pasar, ¿Qué va a pasar ahí?
1: Eh, estamos en una transición en muchos sentidos, creo que el, eh, la descripción que hace la silla vacía de, de Roberto Pombo, es perfecta y me parece que es sumamente ofensiva, es decir, si yo fuera el director del medio de circulación más importante del país y lo que tuviera para decir eh, la silla vacía de mí fue, no se enfrentó a ningún poderoso, su estilo poco, poco combativo, ¿no? como un tipo, siento de pronto, de pronto soy yo que soy un peleón, pues pero yo siento que eso de parte del director del tiempo me sabe a poco. Esa es mi sensación. Eh, lo que me sabe a menos es que la impresión general es que el tiempo se va a conseguir a alguien que sea mucho más tirado hacia la derecha, es decir, que esté buscando no solamente adaptarse al statu quo, hacerle fuerza al statu quo, sea cual sea, sino hacerle barra a este statu quo, que como se ha visto, pues es un error en el tiempo, no en el tiempo del periódico, sino... Con el paso del tiempo se ha probado un error, porque obviamente, pues si el tiempo al mismo tiempo logró el tamaño que tiene, también ha sido no por su, su espíritu combativo, sino al contrario, por estar eh, ahí un poco resistiendo los embates, dejándose modificar un poquito, cediendo un poquito para este lado, un poquito para este otro. No lo sé, o sea, pienso que, que la derechización del tiempo, pese a no ser sorpresiva, haría un efecto que de verdad se, se va a sentir porque pues ya si no quedaría ni siquiera nadie que pudiera presumir de neutral. no Esa polarización de la que tanto se habla, no de la que es deseable y normal, sino de la que es francamente un bloqueo del discurso y la imposibilidad de, de dialogar, terminaría por solidificarse si ahora el tiempo se volviera... Un diario de la derecha, bueno, más de la derecha o explícitamente de la derecha. Me parece triste que, que se despida a Pombo de esa manera o que eso sea lo que hay para decir de Roberto Pombo. Siento que, que vamos a terminar extrañando ¿no? esa cierta hipocresía que es la,
3: la venia que le hace el defecto a la virtud. Y aquí alguien sabe por qué sal se fue, o sea, ¿sabemos alguna, tenemos alguna novedad, porque es una salida extraña de alguien, pues como bien lo dice el artículo de La Silla Vacía, que pues había mantenido, pues digamos, no necesariamente financieramente, porque también el artículo de La Silla Vacía dice, con base en sus fuentes, que el periódico da muchas pérdidas. Pero pues si esa no era la tarea de POM, pues sí estaba manteniendo en pie un, un, un bastión del establecimiento, ¿no? Creo que también eso tiene que ver con que el establecimiento ha cambiado, ¿no? El establecimiento, pues que se ha visto también, ha transformado en los últimos años y pues que probablemente lo que está haciendo no es cambiar, sino lo que están diciendo es revelar en realidad como su, su talante, ¿no? Su talante ideologizado hacia ideas de derecha, hacia ideas eh, reaccionarias, hacia ideas que están pues digamos en, en la otra orilla si miramos realmente lo que, lo que puede llegar a querer decir una izquierda, un progreso social, un, bueno, un proceso de paz, etcétera, etcétera, entonces me extraña de todas maneras, o sea no no pues, no pues no termino de explicarme por qué sale alguien así eso digamos que no estaba en tan malas manos, pongamosle comillas a esto. Sí, de acuerdo
2: Si era uno de los directores más longevos eh, o no longevos con seis el de, que más, más años ha durado, él ostenta, alguien me lo dijo hoy, como el tercer puesto de los directores que más, más años han durado en el, en el puesto de dirección de un medio en la región, pero creo que eso es un periodo largo para lo que se acostumbran direcciones de medios, y es un, una persona que está en sus 65 años. Entonces uno podría decir que siempre vamos a tener la duda, porque es muy fácil decir que pues, ya quería retirarse a vivir la buena vida. Yo creo que a un año de elecciones me cuesta eh, creer que esa sea la razón principal. Puede que algo de eso haya estado, no el, el agotamiento, el recorrido y, y el querer descansar, ¿por qué no? Pero yo creo que hay algo más detrás porque el tiempo es el tiempo, porque estamos mm. en el momento en el que estamos
3: bueno y también el, el Roberto Pombo está metido en la trama de la familia Santos pues yo no tengo ni idea si valdrá siquiera la pena, la pena ponerse a especular si puede tener alguna algo puede ser como un motivo para su salida pero, pero bueno seguramente esto es uno de esos enredos eh, en Colombia muy colombianos muy de este país donde hay como unos pactos del silencio para que no se hable de eso de, de cómo se dio esa salida aunque bueno de pronto de pronto algún día nos enteramos ahí es donde los confidenciales de Felipe López a veces eran buenos <risa> el, el, él sabría. sabría oigan pero yo les quería hacer una pregunta y es os, para ustedes el tiempo qué es o sea pues porque uno le dice no se, se fue el director del tiempo va a haber un cambio una derechización etcétera etcétera pero, pero el tiempo hoy no es claramente lo que era antes en términos de influencia y en términos de amplitud y alcance a pesar de que siga teniendo mucho alcance ¿Qué es? Yo el tiempo nunca lo miro, pero pues acuerdo, yo, no soy, yo, no soy, pero yo no soy la medida del general de la población colombiana, pero ¿ustedes sí creen que hay importantes segmentos de la población colombiana que consumen el tiempo? O sea, ¿qué, ¿qué se sabe? ¿Qué saben ustedes? Pues yo por cifras,
2: para los estudios de audiencia y demás, me he encontrado varias veces, diferentes años, con el mismo resultado. El tiempo es el portal de lejos además noticioso más visitado en Colombia de hecho es uno de los portales más visitados en Colombia incluso por fuera de la categoría medios y en tiraje es decir en las impresiones y la distribución también lo es claro estamos hablando que ser ganador en un panorama de medios chiquitos no es como es el único que tiene ese tiraje bueno pues que es que el siguiente le lleva una ventaja enorme pero es que no hay muchos más no estamos hablando de que compite con dos o no sé en cada región o, o en Bogotá yo sí creo que sigue siendo, o que todavía vive, de, podemos decir, no sé, un coletazo de legitimidad de lo que fue. El Tiempo como uno de los periódicos más antiguos, al que la gente, no sé si le cree, es la mejor manera de decirlo, pero que se vuelve como casi que una marca importante para el panorama mediático. Yo no entro al tiempo, yo no entro al tiempo.com, pero a mí me sale, me aparece el tiempo, me aparece en Twitter, me aparece en los, en los feeds. Pero también me doy cuenta que muchas veces estoy conversando con algunas personas de noticias que, que sacó el tiempo. O estamos uno consultando archivo, por ejemplo, del tiempo. ¿No? Archivo del 9 de abril, archivo de lo que pasó con ahora estoy haciendo una cosa de narcotráfico. Y el archivo que estamos revisando son las portadas del tiempo. Esto me dice que de alguna manera sí tiene como una marca legítima de sentido, de memoria de medio, ¿no? Nunca estamos diciendo como en esa portada que salió. Es una marca que yo creo que sigue teniendo un significado. No quiero decir con ello que no está en crisis de calidad, no quiero decir con ello que no está en, en otro momento hoy, pero creo que vive de una gloria del pasado.
0: Pues para mí el tiempo siempre ha sido un espacio enorme, como un gran lugar donde ocurren muchísimas cosas, como que no se puede catalogar como una sola... Eh, línea editorial o un solo proyecto periodístico, el tiempo tiene cosas increíbles y proyectos periodísticos brutales y al mismo tiempo pues tiene muchos periodistas haciendo trabajo constante eh, en términos como de actualidad y también hay temas flojos y también hemos encontrado titulas tres, pero al final pues se siente como un proyecto tan grande que no se puede catalogar. Yo siempre lo he sentido así como algo que, que me supera en términos de comprender como toda la estructura que hay dentro de ese periódico.
1: Cuando yo pienso en el tiempo pienso en inercia, o sea, ya, ya que Sara, tú hablas de tamaño, me imagino algo muy grande que no puede parar de, es decir, puede que ya no se esté moviendo por, que no se está moviendo motu propio, pero está, está no pudiendo detenerse por su propio peso. Entonces, claro, siento que la relevancia del tiempo es mínima en términos de... De generación de discurso, pero tiene algunas cosas, ¿no? Ahí sí, para seguir utilizando metáforas de tamaño, es como cuando algo muy grande cae y empieza a crecerle vida encima. ¿Cómo será que, entre de lo que contaba eh, La Silla Vacía, Marisabel Rueda no quiere asumir responsabilidades como ser eh, directora del tiempo? Cosa que hace unos años habría sido como se le ocurre, ¿no? Y Mauricio Vargas dice: Yo estoy muy feliz viviendo frente al mar. Es, esto en palabras de, de La Silla Vacía. Y es como. Es increíble, es decir, a nadie le causa una adrenalina particular dirigir al tiempo y se puede dar el lujo de hacer cosas que ya nadie hace, está dando pérdidas como todos los medios y creo que lo único que le queda es esa inercia, muy fuerte obviamente, cuando uno piensa en un periódico, uno piensa en el tiempo, y el tiempo en ese sentido sirve para verificar, ¿no? Es muy difícil que ellos saquen una, una noticia falsa. Es como cuando prenden el radio a ver si tembló. Entonces uno mira el tiempo a ver qué dijo de esto o aquello, pero solamente para confirmar el hecho. Y de ahí en adelante siento que no tiene mayor incidencia.
3: Yo quería añadir sobre este tema una cosa que tiene que ver con lo que María Paula mencionó al principio y es... El problema enorme que tiene el hecho de que todos estos medios estén en manos de personajes que no son periodistas y que no toman sus decisiones por medio de criterios periodísticos o de criterios informativos o al menos de criterios económicos y comerciales pero relacionados con su medio sino por señores que están tomando decisiones relacionadas con sus propios intereses, sean estos corporativos, económicos, eh, 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 ¿qué? políticos, sociales, etcétera. Entonces, pues, eh, aquí en el caso del tiempo volvemos al punto y es como, bueno, y esta decisión de quién es el nuevo director del tiempo quién la va a tomar, ¿sí? ¿Esto lo toma la junta, quienes están en la junta o es una decisión que al final toma como si fuera un emperador Luis Carlos Sarmiento Angulo? Y si toma la decisión, pues entonces estamos muy mal en términos de medios y en términos de la gobernanza y la forma como se manejan los medios en Colombia porque no puede ser, o sea, en el artículo de La Silla Vacía hay una especulación de que quizás aquí haya un miedo a Petro también ¿sí? Entonces ¿cómo así? Vamos dependiendo de, lo, de, dependiendo de hacia dónde esté soplando el viento político y dependiendo de lo floja y, y e, e, incapaz e, y radical que sea la derecha y dependiendo de la fuerza entonces que por ende tome la izquierda eventualmente la izquierda presenta, que representa a Petro entonces por esa razón vamos a cambiar otra vez toda la nómina de medios de comunicación es como si en el New York Times hubieran decidido cambiar a toda su nómina ahora por el miedo no sé a Biden o al revés por el miedo a que volviera Trump esa no puede ser el estándar de manejo de un medio de comunicación y, y pues claro, más allá de lo bueno o malo decir, que era Roberto Pombo, pues creo que, que se siguen como sentando unos precedentes supremamente graves eh, que creo que van a dejar muy mal herido a nuestro gremio eh, por mucho tiempo, al menos a la parte del gremio que está constituida por grandes medios.
4: Comentaristas de medios que pidieron no ser identificados. Y aunque no hubo ninguna oposición o confrontación con Pombo, al parecer los propietarios del diario quieren tener al frente a un director más representativo de la derecha política del país. Entre los candidatos con opción a ser seleccionado.
0: Estamos hablando de nombramientos. Yo simplemente para avanzar en otros temas. Eh, hablemos un poquito de la llegada de Andrés Molano y también del cubrimiento de cómo eh, pues vimos también el, el funeral y pues, la muerte del exministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. ¿Ustedes cómo lo vieron?
1: Pues es que yo siento que terminó desviándose la atención completamente. Hubo muchas discusiones, pero la verdad es que todo se quedó en lo puramente editorial. Es decir, es muy fácil sacar salvo que uno quiera armarse una pelotera es muy fácil sacar un obituario es difícil sacarlo sin ser lambón pero titularlo es bocha murió el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo se hace una semblanza de su vida y ahí empieza la parte editorial ¿te pareció un genio o te pareció terrible? ¿te pareció... Eh, una persona que cometió algunos errores, pero en general fue buen hijo. ¿Te pareció? Es decir, el equilibrio requerido para sacar un, un obituario da de plano un formato que es editorial. Los obituarios son editoriales sobre personas que se acaban de morir. Pero además de eso, hay una pelea en las redes sobre si Carlos Holmes Trujillo eh, se iba para el cielo o para el infierno, para ponerlo en los términos más limpios posibles. O si a la gente le divertía o no le divertía, que es lo mismo. Entonces vuelve, eso normalmente tiende hacia los mismos temas. Y si es, Uribe es el verdadero jefe del gobierno, Petro divide. Daja, no Esa es la discusión eterna. Y por otro lado, está el así lo que di, un error gramatical. Dramatical, si se quiere, que en medio de las exequias de, de Carlos Holmes Trujillo acaba por absorber completamente todos los debates posibles. Es decir, el hecho, y esto los toca el espectador, por ejemplo, los toca, pero quedan completamente nublados en una discusión de la opinión pública y en, ahí se ve... El poder que tiene lo que ahora llamamos la opinión pública, sea en redes, sea en lo que se habla de la radio, sea en las llamadas a la W, sea lo que sea, hay un debate sobre a si ameritaba ser un luto nacional de tres días por el muerto 52.519 por COVID, porque hay muertos más importantes que otros y por qué se permite a este funcionario que se le haga un entierro cuando a nadie le están dejando enterrar sus muertos. Un debate. El otro debate es el editorial. ¿Quién era? ¿Quién fue? ¿Carlos Holmes Trujillo? ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es su obra? ¿Buena o mala? El segundo. ¿Quién lo va a suceder? Que después volvió y llegó también, como siempre, en este gobierno cargado de memes. Y en esas, pues está el así lo querí. Mala conjugación del verbo irregular querer por parte del presidente y ahí empieza entonces la primera línea de discusión es, es que este tipo está tan angustiado todo esto es especulación y chisme, es que está tan angustiado que lo tienen todo lleno de pepas está es que mírelo, mírelo como está y que está perfectamente agobiado y agotado la otra es, no, es que hay alguien que lo odia y lo ponen a hacer esos errores y está una tercera que es a ese tipo lo ponen a, a cagarla para que la gente se distraiga sea lo que sea lo que termina siendo verdad es esa tercera, dice lo querí mucha gente se burla, hace memes, se convierte en miles de stickers de whatsapp, que es por supuesto el legado del gobierno Duque, y aparece una contraparte que también tiene eh, como abanderados a muchos periodistas, ya sabemos quiénes son, a decir que, que falta de empatía, burlarse de un error que puede cometer cualquiera, sobre todo si se comete en el marco, de la despedida a un amigo como lo era Carlos Almestrujillo de Iván Duque. Y en esas estamos.
3: Así lo vi. Así lo conocí. Así lo querí.
0: Yo lo que sí vi fue un montón de cubrimiento del tipo es que la gente que está burlándose del presidente no debería hacerlo. Y pues, yo entiendo que uno pueda escribir artículos sobre cualquier tema, pero en este caso el punto no es si la gente se burla de un presidente por decir algo o no en un funeral. El punto es que estamos en un proceso de compra de vacunas, de contrataciones cero transparentes, de que no sabemos qué está pasando con las fases de vacunación, de que se muere un ministro por COVID. O sea, como que hay temas más grandes que si alguien en Twitter se burla uno de un presidente porque cometió una palabra o lo que sea. En, y pues yo creo que eso termina un poquito como desviando el tema, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
2: Yo creo que el debate tiene que ver con lo que es y no es noticia, que se muere un ministro por COVID o por la razón que sea, es una noticia relevante a la agenda política del país, sin duda. Que las personas opinen en redes y se burlen de una mala conjugación, están en toda su libertad. De hecho, pues, ojalá nos burlamos los más en, en Twitter de las cosas y, y menos la mala onda. Es decir, ahí está la esfera para eso. Y pongamos todos los stickers y todos los tweets que quieras, eh, Pongan todos los challenges, te pongan a, a, al presidente a conjugar todos los verbos raros en plus con perfecto en español. Yo creo que esa es la esfera para eso y yo no creo que esté mal. Aquí estamos retomando qué es lo que los medios deben hacer con ese yo te querí o no hacer, que es creo yo también en medio de esta situación lo que los medios también podrían decidir. es, Pues eso no está en la agenda noticiosa o no es lo más relevante de la agenda noticiosa cuando el periodismo tiene que hacer siempre el ejercicio pues de filtrar y elegir porque no todo cabe. Y lo otro es que creo que esta, esta situación del ministro lo que levanta es el debate de la desigualdad o el debate de la clase social, que ese sí que es complicado y es complicado en los medios, porque en el momento que bueno se le permite hacer un funeral, pero también hay tres días de duelo y la noticia que lo circunda es la de las vacunas, entonces, en mi salud dice que sí, que vacunas, que la compra privada de vacunas, que van a llegar las cuatro, los, los cuatro tipos o tres tipos diferentes de vacunas. Eh, vamos a poder escoger la vacuna. ¿Quiénes van a priorizar a la vacuna? No, que hasta la minga va a poder hacerlo. No sé si vieron ese titular, ¿no? Que hasta la minga le tocó estar en los primeros. Entonces, siento que no son aislados, porque estamos hablando de esos poderes o esos lugares que ocupa el poder en una situación en la que claro derechos vulnerados de todos como en la pandemia pues la categorización y sobre todo la nuestra de uno a seis tan antipática pues entonces se eleva el ah claro a este sí estos muertos valen más o estas muertes tienen más legitimidad que las de todo el mundo es que nadie está viendo la cantidad de gente que se está muriendo en no sé qué lugar y empiezan todas esas comparaciones que creo siempre que los medios pues suelen sortear muy mal, precisamente por lo que estábamos hablando con el tiempo, porque están en el establecimiento y hacen parte de las esferas de poder.
3: Creo que siempre que están en la capacidad de poder volver al principio de las cosas y preguntarse, bueno, ¿en realidad aquí de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la muerte de un ministro por COVID, que es informativo y además que requiere un análisis porque, bueno, es como una cosa emblemática en un país que ha sido emblemáticamente, eh, donde, donde el COVID ha sido emblemáticamente dramático, o, o vamos a enfocarnos en las burlas. Eso es, por un lado, como una cosa que suele pasar y donde veo a los medios una y otra vez enredado. Y otras veces los veo enredados también en esto eh, de que, y creo que es muy de este gobierno de Duque, de vivir al país en dos. De decir, si no estás conmigo es que estás contra mí. A la vez eso quiere decir, eres un colombiano de bien o no eres un colombiano de bien. Y entonces las estrategias de comunicaciones del gobierno eh, muchas veces están dirigidas a que el punto de partida de la comunicación ya digamos sea esa división casi que es una estrategia dirigida a generar controversia y al ser una, una, una estrategia así pues porque finalmente entonces le hicieron el cubrimiento del entierro Duque dio su discurso etcétera 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 al ser una estrategia así pues otra vez los medios están ante una situación difícil y es bueno ¿cuánto de esto que me está presentando el gobierno es algo que debería yo ignorar o no? o mejor dicho ¿a cuánto le debería yo parar bolas? Y pues bueno, no sé si ustedes vieron, pero unos medios que le pararon entonces bolas a toda la estrategia del gobierno y, y pasaron en vivo todo el entierro y el funeral, etcétera Y otros, menos, los menos, como El Espectador, que pues no puso eso abriendo su homepage ese día. Que me pareció una excelente decisión, casi que hoy suena como de vieja guardia. Pero es una buena decisión periodística. El problema es que no, veo a los medios y a los editores y a los periodistas una y otra vez enredados en unas distorsiones de la información, sobre las cuales deberían estar porque tienen la capacidad de, de discernir y de ver qué es lo importante.
1: El problema vuelve a, a un punto que a mí me fascina, que es el punto de las prioridades. ¿no? Hay que tener muy claro que un error idiomático no es importante. Uno puede embarrarla hablando mil veces o uno puede hablar horrible y aún así decir cosas muy relevantes. Claro que es bonito que la gente hable bien y la, la corrección gramatical también es importante y que le, la, la gente aprenda eh, español <risa> y el bel castellano en, en su colegio. Pero es que el cosas. tema
0: es el presidente, Santi, es que Exacto. es gracioso.
1: No, por eso, claro, por eso, pero es decir, los errores idiomáticos no son importantes, pero al mismo tiempo que haya medios que en nombre de una nostalgia, porque para mí eso es nostalgia de, de la época en que ellos definían la agenda de la opinión pública, en que ellos dictaban la discusión que se estaba dando, ¿no? medios que salen a decir cómo es que debemos discutir o qué es lo que se debe hacer, son absolutamente anacrónicos y por supuesto la respuesta de la gente fue visceral, como ábranse de acá, ¿no? como que están diciendo ustedes que nos podemos burlar del presidente, porque además ahí, en esa, en esa empatía que acaba por olvidar que la persona con la que se está haciendo empática no solamente es Iván Duque, cédula de ciudadanía de Bogotá, sino el presidente de Colombia. Pues se olvida que es derecho de la ciudadanía y que además es una potestad de, de, de la gente libre, en libertad y en democracia burlarse de sus gobernantes. Que se burlan por idioteses. Está bien. Saquen revistas culturales si quieren elevar el nivel, no las desfinancien. Quieren elevar el nivel, entonces pues planteen discusiones más elevadas, quieren elevar el nivel, no lo hagan ustedes, no tienen que salir ustedes a burlarse del querí. Entonces sale alguien a decir, me parece que la falta de empatía con el presidente es muy no sé qué. Eso, cada periodista lo tiene que, se tiene que hacer responsable de eso a cuenta propia. Es decir, yo como individuo lo digo y me parece esto, pero... Pensar que uno como periodista, líder de opinión, eh, puede contravenir en nombre de la empatía o de una empatía que, contra la cual hay, no sé, una discusión larguísima, eh, pretender que la gente no se burle de un poderoso es... Eh, de verdad mirar fuera del tiesto y se convierte en una discusión a hominem entonces claro porque usted como es entonces empieza ¿no? la discusión eterna en las redes porque usted como es una tibia o como usted claro están pintados los petristas de video claro es que los uribestias bla 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 y nunca jamás llegamos a nada todo por no ser capaz de antes de hablar tener muy claras cuáles son las categorías entonces no te parece importante el error idiomático ok, entiendes que lo que le estaba pasando al presidente era que se sentía muy dolido porque había muerto Carlos Ernesto Trujillo, ok de ahí a decirle a la gente que no puede burlarse el presidente hay un trecho larguísimo que no vale la pena recorrer entonces hay recordar que cada periodista y cada medio suma de a uno así como cualquier cuenta de Twitter, cualquier parroquiano, jose070409224, arroba numeral, suma 1 y ahí el tiempo suma 1. el espectador suma 1 y Luis Carlos Vélez suma uno, todos suman uno, y la gente la va a agarrar contra los individuos en una discusión de nunca acabar, ¿valdría la pena tenerla? A mí me parece que no.
0: Bueno, y lo que les estaba preguntando antes también, ¿Qué pasa con el nombramiento de Molano y también la rueda de prensa del presidente y las decisiones que uno toma ahí con eso?
1: Pues el gobierno meme. O sea, porque es que el ministro <risa> es, es, es el autor del protestódromo. Es, es el gobierno del meme. Es la absoluta ridiculez. A es que...
4: cuando los agarran a pie. Por eso lo que queremos proponer es una idea novedosa. Para que pueda la gente hacer protesta, los que queramos hacer protesta. Puedan cumplirlo, pero que no termine en violencia. Vamos, proponemos el protestódromo, un sitio para 50 mil personas, en donde el que quiera hacer una protesta pueda pasar allí, o una hora o días enteros. ...y que respondan por lo que allí pasa ...tendría nubes como los de Transmilenio... ...para que los puedan destruir... ...pero no afecte los impuestos... ...que todos tendríamos que pagar si los destruyen... ...o estaciones para que puedan ser pintadas... ...o coloreadas o colocadas con grafiti ...y se reemplazan cada vez... ...que hay una protesta y el que lo organice no lo ve... ...y no tendríamos que utilizar a la policía... ...ni al ESMAD para que sean atacados... ...y vitupereados por aquellos que no los quieren... ...pero además no habría uso de autoridad tampoco... ...y más bien destinamos
2: a los... ...yo a veces siento que la novatada del gobierno si se hace evidente en esos discursos y los medios pues obviamente lo replican y se convierte en un chiste otra vez contado, ¿no? Porque este tipo de alocuciones como las que pasan todas las tardes o a las seis de la tarde con nuestro amigo en la tele, es que en verdad se siente muchas veces como una cosa bogotana en la que están reparando a qué colegio fueron. Es un lugar común, ¿no? Como, a qué, ¿de qué colegio saliste? Yo me siento con alguien conversando eh, en once grado, ¿no? Hablando del amigo que perdió y del otro amigo que ahora nombró eh, de ministro, junto con el otro que ahora también es el ministro de Cultura, ¿no? Y es como una parranda de amigos que tienen, no como dicen los medios, un sabor fresco y joven, sino novato e inexperto, como lo hoja de vida del ministro de defensa del nuevo ministro de Defensa es.
1: Lo, lo que es triste es que no haya quien le cante la tabla al gobierno no teniendo tantas razones, no como, y, y, y existe también, pues eso es una aspiración vacía, eso no tiene que ser necesariamente así, si los medios no quieren o si no les parece que amerite, pero de verdad lo que está pasando pues es, es muy loco y es muy loco que de verdad estemos debatiendo por bobadas y saliendo a, a darnos pelas por la empatía en Twitter cuando, cuando hay cosas estructurales del gobierno que simplemente no están funcionando. Entonces yo sé que este es el podcast que cubre el cubrimiento de los medios, pero precisamente creo que estamos cerrando el, el sentido de la, de la discusión que podríamos estar teniendo porque pues, la verdad es que eh, la prensa está para hacerle contrapeso al poder y no estamos teniendo esa prensa y ese es lastimosamente un diagnóstico que a menudo aparece. Entonces, claro, hay eh, medios independientes, cosas muy interesantes, pero, pero se nos pierde y creo que, que no es culpa de los memes y no es culpa de la gente, eh, es culpa de que estamos completamente desenfocados en lo que para nosotros debería ser o no en la discusión pública.
3: Pero Santi, ahí te quería preguntar ahí directamente a ti, pero a bueno, todos en el fondo ¿dónde más están encontrando ustedes crítica? yo
1: siento que en Colombia esto puede ser una impresión mía y puedo estar equivocado pero yo siento que en Colombia todos los medios sienten que para marcar agenda y me refiero a los medios grandes o que aspiran a grandes que van desde la silla vacía hasta el tiempo en tamaño sienten que tienen que estar cerca del poder que se hace una crítica pero no se hace un contrapeso siento que no existe nadie que tenga un ejercicio consistente de hablarle frente al poder como lo hace Noticias 1. Noticias 1 para mí, Separe lo hace entonces, eh, incluso el espectador tiene su sección de confidenciales de política a mí me gusta, ellos guardan cierta neutralidad eh, están parados en una historia de liberalismo no partidista eh, que a mí me parece muy limpio a mí me gusta mucho, soy suscriptor, bla pero me parece que, que los ejercicios consistentes son ese, y Noticias 1 y su repercusión en la discusión pública sigue siendo igual a cero, ¿no? entonces yo siento que muchas veces lo que termina bloqueando es que precisamente ahora toca decir qué piensa uno, desde dónde lo piensa y qué piensa del troll que lo está troleando y qué piensa personalmente de este político, entonces uno se la pasa de salvedad en salvedad y no hemos cogido, no, nadie, yo tampoco, ¿Cómo es que funciona? ¿Desde dónde es que está? Entonces, sí, nosotros, yo me metí en una discusión larguísima por una nota de Noticias 1 que me pareció mal enfocada sobre la protesta feminista y eso desembocó en una discusión sobre si valía la pena eh, acoger el llamado de las feministas a solamente enviar mujeres, pero entonces el mercado laboral, pero entonces los camarógrafos, pero entonces ¿qué va a hacer de los camarógrafos? Pero entonces el clasismo, pero entonces el odio por los hombres y cualquier discusión o debate que podemos tener aquí nosotros, que yo sé que cuando estoy acá es más largo que corto, Igual en Twitter se estalla y se vuelve una cosa absolutamente insostenible, incontenible e inconmensurable. ¿no? Se vuelve una discusión sobre muchas cosas a la vez en donde todo el mundo quiere tener la respuesta correcta y nadie está dispuesto a ver un solo matiz. Y eso sí, a diferencia de los medios, determina la manera en que nosotros discutimos. Pero claro, pues ejercicios de contrapoder hay. Para mí son efectivamente dos, El Espectador y Noticias uno, La Silla Vacía a veces lo hace comenta, me parece que son muy agudos me parece que el, el ojo de, de Juan Esteban el ojo de, de Laura Ardila pues es, es claro como en sus críticas pero no, no es claro para mí eh, que estén siempre haciendo contrapoder, me parece que muchas veces les gusta más el cóctel que la noticia sobre el cóctel
0: bueno, creo que estos son temas muy interesantes para empezar el año, igual que como hicimos hace un año que sacamos este episodio de Futurología y tratábamos de atinarle a lo que iba a pasar a 2020, Hay ilusos, no sabíamos que iba a venir una pandemia, eh, igual vale la pena como escucharlo y ver como qué hay de tanto le atinamos y pues así empieza el 2021, entonces muchas gracias Santiago.
1: Necesitamos. Eh, 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 yo sé que esto es lo que pasa normalmente en nuestro chat, pero necesitamos un capítulo solo dedicado a las vacunas, la cantidad de desinformación es tanta, no la nube de desinformación eh, de, de lo mismo, de descaches, gazapos, mal, mal direccionamientos, mentiras, verdades a medias, titulares, mal hechos, es, es tanto que, pucha, creo que nos toca hacer unos dobles premios presunto para usar la medida de MP. Muchas gracias eh, Sara y un gusto estar de vuelta.
0: Muchas gracias María Paula. No, a ti eh, un gusto
2: encontrar a Camilo también en este espacio o reencontrarlo en este espacio. A Santi en la pantalla, en el estudio de, de siempre. Del y, extinto sí, programa
1: Puntos Capitales.
2: Del extinto programa Puntos Capitales. <risa> está Sara obsesionada con Puntos Capitales. <risa> Entonces, nada, de acuerdo con las vacunas, eh, realmente ahí creo que hay una joya de análisis, eh, infodemia
0: de vacunas. Y muchas gracias Camilo, esperamos que puedas volver muchas otras ocasiones.
3: No, pues ahora con mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
0: Y feliz día a todos los periodistas, a los que se arriesgan, a los que sí hacen un trabajo periodístico, a todos los que trabajan en opinión, a todos los periodistas deportivos, a los que la sufren, a todos los que arriesgaron su vida, eh, por cubrir temas muy importantes en medio de la pandemia, a los que, estuvier los que están cubriendo marchas, movilización social, a los periodistas económicos, a los periodistas de entretenimiento de farándula, feliz día a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas y María Paula Martínez y cuenta con el apoyo de postproducción de Rodrigo Rodríguez y Loro Podcast. En esta ocasión contamos con la participación de Camilo Jiménez Antofimio. Gracias a todas las personas que nos escuchan, gracias a todas las personas que además nos recomiendan y a aquellos a quienes nos apoyan en nuestra comunidad de Patreons. Si ustedes quieren hacer parte, los invitamos a que nos sigan en nuestra página www.presuntopodcast.com encontrarán nuestras redes sociales en donde nos pueden escuchar y cómo volverse miembros de esta comunidad. Hasta pronto.